0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Mokwitz. Halli, hallo, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Achtung, Achtung, das hier ist übrigens eine Teil 2-Folge. Wenn ihr also Teil 1 noch nicht gehört habt, die Folge heißt Im Gespräch mit einer Veganerin Teil 1, dann macht das am besten, weil dann macht diese Folge auch mehr Sinn, wenn man mehr an dem Thema drin ist. Ich freue mich, dass es weitergeht mit Aurelia Sie war auch schon in der letzten Folge mein Gast und es geht darum, dass sie sich vegan ernährt, aber trotzdem Kontakt zur Landwirtschaft hat und auch selbst in der Landwirtschaft tätig ist und auch Landwirtschaft studiert hat. Ich finde, das ist eine spannende Kombination. In der ersten Folge haben wir Fragen geklärt, wie war ihr beruflicher Werdegang, was waren eigentlich die Beweggründe damals anzufangen, sich vegan zu ernähren und welche Einstellung hat sie zur modernen Landwirtschaft? Die Folge hört damit auf, dass sie von einer Begegnung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb erzählt, wo sie eine Woche ein Praktikum gemacht hat, und zwar das und zwar war das ein Geflügelmastbetrieb. Ich hatte sie gefragt, wie es dort war, zu Gast zu sein und dort mit am Tisch zu sitzen als Veganerin. Und ob sie dort ernst genommen wurde und ob sie denkt, dass sie da irgendwas bewegt hat, dass ihre Begegnung eine Spur hinterlassen hat. Und sie hat dann von ihrer Version erzählt, wie sie es dort fand. Hat aber auch den Landwirt nochmal angeschrieben, wo sie zu Gast war. Und wir hören uns jetzt mal an, was der Landwirt uns über die Zeit mit Aurelia erzählt. Wundert euch nicht, in der Sprachnachricht spricht er direkt zu Aurelia, aber er weiß darüber Bescheid, dass er in diesem Podcast vorkommt und dass er hier auch namentlich erwähnt wird. Also lass uns doch mal reinhören, was uns der Landwirt Steffen Tilka zu erzählen hat über die Zeit.
1: Ähm, ja, zu deiner Frage und zu diesem spannenden Thema. Aha, bin ich ja immer wieder begeistert, ähm, welche Wirkung ein solch kleines Praktikum von dir bei uns äh, dann doch entfaltet, weil irgendwie alle das so mega aufregend und spannend finden. Ähm, ja, und was ist bei mir hängen geblieben? Also A, ich fand, ähm, wir kannten uns zwar, aber sagen wir mal so, das Praktikum als Begegnung ähm, mega gut und ich glaube, eigentlich bräuchte es mehr davon, ähm, weil worum geht's? es? geht eigentlich immer um Verständnis, ne? um Verständnis von Landwirten für Veganismus oder für Veganer und umgekehrt genauso. Und was ist bei mir hängen geblieben? Ähm, bei mir ist hängen geblieben, dass, ich eigentlich, oder dass man keine Angst haben muss, äh, seine Tierhaltung zu zeigen, ähm, zu erklären. Und ich glaube, dass ich vielleicht nachdem auch mit noch breiterer Brust da gestanden habe und gesagt habe, ja, okay, so ist es halt. Und äh, für mich dann auch noch klarer war, ja, so halten wir Tiere, so ist unsere Tierhaltung. Und dass ich vielleicht auch erkannt habe, wenn ich das nicht so hätte zeigen können, ich meine, dann warum mache ich es dann? Dann, dann? dann darf ich es ja und kann ich es eigentlich auch gar nicht machen. Und Da war das für mich, glaube ich, auch nie das Thema. Ähm, insgesamt, glaube ich, hat das schon damals bewirkt, dass man sich ja noch mehr auch damit beschäftigt, ja, was, was sind Anliegen von Veganern? Ähm, und da gibt es, glaube ich, zwei Punkte, die, die mir hängen geblieben sind und die mir auch wichtig sind. Äh, das eine ist, wegen mir kann jeder Veganer sein und ich kann auch meine Tiere halten. Ähm, das beides schließt sich nicht aus, weil das ist eine Entscheidung, die jeder für sich trifft. Wer Veganer sein möchte, soll und darf das gerne machen. Und ein Landwirt, der Tiere hält, weil er damit seinen Lebensunterhalt verdient und der sich um seine Tiere kümmert, muss genauso in Ordnung sein wie alles andere, was in einer freiheitlichen Gesellschaft halt auch möglich ist. Das ist das eine. Und das Zweite, und ich glaube, das ist das halt auch, was junge Landwirt heute auszeichnet, ist, dass es halt eine Bewegung gibt und halt auch einen Wandel. Und ähm, ich glaube, den Wandel sehen wir auch. Ne? Auch wenn ich selber zurückdenke, vor, wie haben wir Tiere vor 20 Jahren gehalten? Wie halten wir die heute? Und welche Prozesse und Entwicklungen begleitet man selber mit? Da, glaube ich, wird sich eine Menge tun und hat sich schon eine Menge getan. Da gibt es auch ganz viele, Punkte, die in den nächsten Jahren noch kommen, die dann auch ihre Entwicklungen auch möglich machen, um Tiere äh, gut und in Zukunft noch besser zu halten. Und wie gesagt, ein, ein weiterer Punkt, der, der ja, mich damals beschäftigt hat, und der ja dann vielleicht auch bedingt auch durch dein Praktikum äh, so ein bisschen einzugehalten hat, ist das ganze Thema immer Tierethik, was, was vielleicht auch in dem seitdem ja mehr und mehr auch aufkommt. Ähm, wo ich aber auch glaube, dass wir da von einer Diskussion auch keine Angst haben müssen. Und von daher, glaube ich, ja, ist mein Blickwinkel durch dein Praktikum bei uns mit Sicherheit äh, weiter geöffnet worden. Und ähm, das ist, glaube ich, immer das Entscheidende, dass sich ja, die Blickwinkeln, die Perspektiven öffnen und dass man lernt, dass man auch alles akzeptieren kann und dass man sich halt auch immer wieder hinterfragen muss in seinem eigenen Tun und Handeln.
0: Meiner Meinung nach sagt er das Wichtigste direkt am Anfang. Und zwar sagt er, um was geht es eigentlich? Es geht doch um Verständnis. Und ich finde, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Man erwartet Verständnis und man gibt Verständnis auch für andere Lebensweise. Welche Aussage ich auch ganz besonders toll fand, war die, als er sagt, na ja, und als ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt ihr nicht meinen Stall zeigen wollen würde, dann würde ich ja irgendwas falsch machen, dann würde ich ja irgendwas verstecken und das wäre ja äh, nicht richtig, dann würde ich das ja an diesem Punkt jetzt erkennen und dass er dann da noch mehr mit ähm, breiten Schultern hintersteht und sagt, nein, ich zeige das gerne, weil ich stehe hier jetzt 100% hinter, das fand ich toll zu sehen. Aurea hatte hierzu auch noch mal ein paar Gedanken zu der Thematik und die möchte ich jetzt hier auch nochmal einblenden.
2: Ja, und hierzu gibt es noch einen Punkt, ähm, der mir irgendwie besser ge oder geholfen hat, besser zu verstehen, was eigentlich ein Teil dieses Verständigungsproblems ist oder ähm, ja, warum es so schwerfällt, aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, hier ähm, geht es halt einfach um eine Wertevorstellung und ähm, die meisten we Menschen, die sich vegan ernähren, beziehungsweise zumindest die, die das halt aus ethischen Motiven tun oder tierethischen Aspekten, die ähm, sind halt der Meinung, dass es halt von Grund auf falsch ist, Tiere zu nutzen und um zu töten. Und ich glaube, diese Meinung teile ich nicht zu 100 Prozent. Also ich verstehe, wo sie herkommt und ich finde sie zu 0,0 verurteilenswert, aber für mich steht da, also so, ich kann nicht sagen, dass ich das von Grund auf komplett falsch finde. Ich stelle mir halt nur die Frage, irgendwie muss es in diesem Maßstab sein oder beziehungsweise hätte den Wunsch, dass es nicht in diesem Maßstab wäre und wir anders mit Tieren umgehen würden. Ähm, aber wenn man sozusagen sich über diese Frage unterhält, dann kann man nicht sagen, naja, ähm, irgendwie, dass es das man sich nur eine vegane Person einladen muss und man kann das halt immer zeigen, denn eine Person, die es halt von Grund auf falsch findet, Tiere zu nutzen, zu halten und zu töten, ähm, die äh, wird auch nicht in so einen Hähnchenstall gehen, auch wenn der nach allen Regulierungen tippitoppi ist ähm, und sagen, ja prima, du machst es ja ganz besonders ordentlich. Also sie findet es halt falsch und ich glaube, ähm, an dem Punkt entsteht einfach immer diese krasse Lücke und dieser krasse Konflikt, wo man eben nicht mehr zusammenfindet, weil es halt auf der einen Seite die Personen gibt, die das halt massiv kritisieren und für die das auch hoch emotional ist, weil es eben für die Tiere um Leben und Tod geht. Ähm, und auch irgendwie ein ähm, einigermaßen würdiges Leben. Und auf der anderen Seite stehen halt Menschen, die das halt, ähm, also Landwirtinnen, das sind ja in der Regel auch nicht Leute, die irgendeinen Beruf machen, sondern das ist halt deren Lebenswerk und das machen Familien seit Generationen. Ähm, das ist irgendwie ein 24-7-Job. Also ähm, da wird halt massiv was kritisiert, womit sie sich den ganzen Tag, die ganze Woche und vielleicht die Familie seit Generationen mit beschäftigt. Und das ist ja wiederum auch sehr emotional, was ich total verstehen kann. Und ja, Stefan sagt ja, ähm, findet dort eine Annäherung statt. Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass es immer mehr ähm, irgendwie ähm, ja, Bewegung da reinkommt. Äh, sowohl in diese vegane Szene und auch äh, abseits dieses Labels, also immer mehr Menschen, die sich halt mit neuen Ersatzprodukten oder so sagen, naja, dann esse ich halt nur noch einmal die Woche Fleisch und sonst halt irgendein veganes Hack, wenn es doch fast genauso schmeckt. Ähm, und gleichzeitig halt auch Landwirtinnen, die das nicht mehr so wollen und die halt sagen, nee, ähm, prima, wenn wir mehr Geld dafür bekommen können, ja, dann kriegen die Tiere mehr Platz, dann schaffen wir den Kastenstand ab oder ähm, ja. Genau, aber am Ende bleibt halt irgendwie zwischen diesen beiden Hardlinerinnen, sage ich mal, ja trotzdem diese Problematik. Ich glaube, die wird dann aber nicht mehr so eine Rolle spielen, weil ich glaube, an sich ist die Gruppe an Menschen, die da sozusagen so eine härtere Linie fährt, eigentlich relativ klein, aber auch relativ laut. Ich erkenne auch diese
0: zwei Gruppierungen, die Aurea da gerade definiert hat. Also die einen, die es wirklich einfach nicht mehr für richtig halten, dass Tiere als Nutztiere gehalten werden, dass wir sie schlachten und dass wir sie essen, obwohl es mittlerweile schon Ersatzprodukte gibt. Und dann gibt es diejenigen, die sich, glaube ich, vegan ernähren, weil sie halt nicht wissen, hatte denn das Tier vorher ein gutes Leben? Wie waren denn die Haltungsbedingungen? Und die dann aus Vorsicht lieber kein Fleisch essen. Ja, und ich denke, beide Positionen haben ihre Berechtigung. Ich finde es nur schade, wenn man mit Menschen nicht richtig auf Augenhöhe und fair diskutieren und sprechen kann. Genau, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und auf die Antwort davon habe ich mich eigentlich am meisten gefreut, denn ich fand es einfach super interessant, wie Aurea sich die Zukunft der Landwirtschaft denn vorstellt. Werden Tiere noch gehalten? Wie ernähren wir uns eigentlich? Sollen wir auch uns alle vegan ernähren? Wir hören mal, wie Aurea sich die Zukunft der Landwirtschaft vorstellt.
2: Ja, eine ganz schön große Frage. Ich glaube, man kann sie sehr verschieden beantworten. Ich würde gerne mal versuchen, so ein bisschen ein Bild zu zeichnen, wie Landwirtschaft oder der Gedanke an Landwirtschaft der Zukunft mir Freude bereiten würde. Und da stelle ich mir eine Landwirtschaft vor, die auf jeden Fall wieder viel diverser wird. Und damit meine ich nicht, dass es irgendwie keine industriellen Strukturen mehr gibt, sondern dass zumindest aber kleinbäuerliche Landwirtschaft sich auch wieder lohnt. Und das würde eben bedeuten, dass auch Subventionen fairer verteilt werden und auch kleinbäuerliche Landwirtschaft ähm, Löhne generieren könnte, womit man auskommen kann. Es wäre eine Landwirtschaft ohne riesige ausländische Investoren, die irgendwie viel Boden teuer kaufen und die Preise in die Höhe schießen lassen. Es wäre vielleicht so sowas wie ein Mietendeckel für Pachtverträge für Boden, ähnlich wie es in Berlin den Mietendeckel für Mieten gibt. Die Bodenvergabe könnte zum Beispiel nach Gemeinwohlkriterien verlaufen. Und ja, die Gemeinwohlökonomie ist ein Konzept, welches Unternehmen bilanziert. Da gibt es die vier Hauptkriterien, einmal Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Dann gibt es noch ganz viele Unterkriterien und genau Unternehmen können sich dort bilanzieren lassen und sozusagen wie so Punkte sammeln. Und für Dinge, die sie gut machen, bekommen sie Pluspunkte und für Dinge, die schlecht oder besonders schlecht laufen, bekommen sie eben auch Minuspunkte. Und äh, so kann man eben feststellen, ähm, wie ein Unternehmen eben zum Gemeinwohl beiträgt. Und ähm, genau nach solchen Kriterien könnte ja zum Beispiel auch Bodenvergabe oder andere Dinge oder auch Subventionen ähm, vergeben werden. Denn immerhin ist es ja öffentliches Geld, äh, was gerade hauptsächlich vergeben wird für ähm, das Eigentum von Land, was auch viel aus alten Verträgen oder ja reichen Strukturen entstanden ist und ähm, genau, ich fände es schön, wenn es fairer gestaltet werden könnte. Für ähm, Betriebe wünsche ich mir eben auch eine Diversifizierung, also vielleicht, ähm, dass Betriebe nicht mehr nur noch auf einen oder zwei Zweige spezialisiert sind, sondern äh, eben mehrere Richtungen ausbilden und auch so Kreisläufe wiederherstellen, dass Fruchtfolgen diverser gestaltet werden und auch Tiere flächengebunden auf jeden Fall gehalten werden sollten. Vielleicht könnte man ökonomische Effizienz ähm, so ein bisschen ja in den Hintergrund rücken lassen beziehungsweise anders betrachten. Also im Moment externalisieren wir ja viele Kosten, indem wir halt manche Produkte sehr, sehr günstig produzieren. Und durch eine Internalisierung der Kosten würde ja ein ganz anderes Bild entstehen. Also zum Beispiel auch ähm, ökologisch hergestellte Lebensmittel ähm, oder konventionelle würden ja ein anderes Preisgefüge geraten, wenn man eben die ökologischen Leistungen, die der Ökolandbau noch leistet, sozusagen mit einberechnen würde, würde wieder in so eine Richtung wie Gemeinwohlökonomie ähm, gehen. Genau, also da halt irgendwie nicht mehr nur noch gucken, was ist der ähm, im Moment der Preis dafür, sondern was ist auch der Preis, den wir eben als Gesellschaft ähm, zahlen. Und dabei würde ich mir schon wünschen, also mir geht es nicht darum, dass alles jetzt irgendwie biozertifiziert ist, aber dass man eben vielleicht so ein bisschen von der ökonomischen Effizienz zurück einen Schritt geht. Und dazu würde eben gehören für mich auf jeden Fall Tiere ein bisschen von der krassen Leistung zurückzüchten, ähm, so dass sie eben ein, zum einen eine bessere Tiergesundheit wieder haben, aber auch vielleicht ähm, ja, Milchvieh zum Beispiel ein längeres Leben und äh, länger in Anführungszeichen nutzbar ist. Dann Humusaufbau und die Reduzierung vom Einsatz von Pestiziden auf jeden Fall in die Ökozüchtung investieren, Biodiversität wieder mehr beachten, aber auch soziale Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit endet ja, wie ich schon gesagt habe, nicht dabei, dass man irgendwie die Umwelt achtet, sondern es geht ja auch um die, Men die Nachhaltigkeit Menschen gegenüber. Dann ähm, ein Bild habe ich noch so von Menschen auf dem Land. Also äh, ich bemerke unter meinen FreundInnen in Berlin schon auch den Wunsch, so vielleicht aus Land zu ziehen oder vielleicht ein Häuschen auf dem Land zu kaufen oder äh, zumindest mehr Zeit auf dem Land zu verbringen. Und das hat ja was zum einen mit ländlichen Strukturen zu tun, die irgendwie auch ein bisschen fehlen. Ähm, aber auch äh, irgendwie man, also außer dass man in die Natur vielleicht will, gibt es ja auch andere Gründe, aufs Land zu fahren. Und das könnten ja zum Beispiel Mitmachtage auf landwirtschaftlichen Betrieben sein oder Coworking-Spaces, Kindergärten, Mehr Mehrgenerationenhäuser. Ähm, genau, also so wieder die Bevölkerung mehr da zusammenzubringen. Und das würde ja auch irgendwo zu, dazu führen, dass halt ähm, ja die städtische Bevölkerung wieder mehr weiß, wo ihre Lebensmittel herkommt und so einen Bezug dazu herstellen könnte. Okay, das war jetzt ähm, eine sehr, sehr lange Ausführung. Ich habe noch zwei kleine Punkte dazu. Zum einen hat sich die Landwirtschaft einfach schon immer verändert, seit dass sie gibt. Und ich glaube, wenn man äh, nur aufs Jetzt guckt und so eine Momentaufnahme hat, dann also Veränderung macht ja auch immer Angst. Menschen sind Gewohnheitstiere. Ähm, es ist halt auf eine Art auch bequem, bei dem zu bleiben, was wir gerade machen. Aber ich würde mir irgendwie so eine Freude daran wünschen, das um- und mitzugestalten. Und äh, ich möchte sagen, dass sich das halt von mir 0,0 gegen irgendwelche Bäuerinnen und Bauern richtet, wie sie gerade wirtschaften, weil sie halt in einem System stecken. Und dieses System haben auch die meisten, die gerade irgendwie leben, sich so nicht ausgedacht. Und das ist ja irgendwie so erwachsen aus verschiedenen Bedingungen. Und ähm, ich würde mir aber irgendwie wünschen, dass wir alle daran glauben, dass ähm, ja, wir als Menschen uns dieses System ja kreiert haben, und wir uns das auch so umbauen können, wie es halt äh, für uns gut ist und passt. Und dabei geht es ja irgendwie um ein gutes Leben. Also für uns, für andere und irgendwie eine intakte Umwelt. Und deswegen ja, richtet sich das überhaupt nicht gegen irgendjemanden oder irgendetwas, sondern es richtet sich eigentlich für ähm, eine Vision oder ein, ein gutes Leben. Und zum anderen, äh, ja, das wird ein Haufen... Geld kosten und äh, ich habe das Geld gerade nicht, aber ich glaube, das sollte uns als Gesellschaft wert sein. Ich glaube, wir geben Geld für ganz andere Dinge aus und ähm, ich glaube, äh, wir könnten das stemmen und was am Ende irgendwie dabei rauskommt, äh, davon könnten wir ja alle profitieren und deswegen glaube ich, wie gesagt, ja, es ähm, sollte uns dieses Geld
0: wert sein. Ich habe Aurea sehr gerne bei dieser ausführlichen Antwort zugehört und finde, dass sie sich gut belesen hat und in viele Dinge sehr tief reingefuchst hat. Besonders herausheben möchte ich die Stelle, dass sie sagt, ich wünsche mir, dass man mehr Lust auf Veränderungen hat und dass es einem Freude bereitet, ja, sich mit den zukünftigen Themen auseinanderzusetzen und nicht Angst vor Veränderungen hat. An dieser Stelle winke ich ganz laut ins Mikrofon und sage, ich persönlich habe Bock auf Veränderungen. Ich habe auch Lust, mich mit Themen auseinanderzusetzen und reflektiert an bestimmte Systeme ranzugehen. Und ich weiß auch, dass da draußen ganz, ganz viele andere Landwirte sind, die sich ebenfalls auf diese Aufgabe der nächsten Generation ähm, freuen. Und das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Nun kommen wir jetzt zu den einfacheren Dingen, denn Aurea und ich haben uns gedacht, es wäre doch auch schön, wenn wir nochmal über die typischen Klischeefragen reden. Und zwar sind das folgende Fragen. Warum müssen denn Veganerinnen eigentlich Ersatzprodukte essen, wenn sie ähm, doch kein Fleisch wollen? Und warum müssen Veganer immer erwähnen, dass sie sich vegan ernähren? Und die Frage, sag mal, sag sollen wir jetzt alle eigentlich Veganer werden oder wie oder was? Und wir hören mal, was sie zu der allerersten Frage gesagt hat. Und zwar, ähm, warum denn Veganer Fleischersatzprodukte essen? Ich finde, die Antwort ist ja so logisch, weil sie einfach nicht wollen, dass ein Tier stirbt. Das ist ja sowas von klar.
2: Aber ich möchte trotzdem hören, was Aurea sagt. Ich wundere mich immer, dass sich so viele Menschen darüber wundern. Ähm, naja, die meisten Menschen, die sich vegan ernähren oder auch Menschen, die sich nicht vegan ernähren und Ersatzprodukte essen, ähm, die... Essen kein Fleisch und kein Käse, nicht weil sie das alles super eklig finden, äh, sondern weil es andere Aspekte dafür gibt. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Tierethische Aspekte, Umweltaspekte, bla, 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 bla. Und ähm, ja, also die meisten sind auch von Haus aus oder sehr, sehr viele Jahre lang gewöhnt, ähm, Wurst zu essen, Fleisch zu essen, Käse zu essen. Und so kommen die Produkte ja auch nicht vom Tier, sondern irgendwer hat sich ja mal ausgedacht, dass es halt nice ist, sich eine Scheibe Wurst aufs Brot zu legen. Und deswegen werden ja irgendwie diese Formen halt imitiert. Es ist halt praktisch, also wenn man sich unterwegs eine Stulle schmiert und da einen Aufstrich drauf macht, dann ist der Aufstrich danach überall, aber nicht mehr auf der Stulle. Ähm, deswegen ja. Und also mir persönlich schmecken diese, ähm, also schmeckt Fleisch auch grundsätzlich. Aber ähm, Warum soll ich Fleisch essen, wenn ich auch ein Stück Seitan essen kann, das nach Fleisch schmeckt? Da hat sie recht. Kommen wir zur nächsten
0: Frage. Warum müssen Veganer immer erzählen, dass sie vegan sind? Irgendwie finde ich diesen Vorurteil immer fies, weil ich sehe mich eigentlich immer in der Rolle, dass ich mich darauf immer so werfe. Wenn ich höre, dass irgendwo jemand vegan ist, dann bin ich immer so, oh, seit wann? Und die, die, die und da, da, da. Und deswegen, ich bringe eigentlich die Leute immer dann dazu, mir alles zu erzählen. Aber ich kenne diesen Vorwurf und deswegen hören wir mal, was Aurelia dazu zu sagen hat.
2: Das müssen sie doch gar nicht. Nee, Spaß. Ich weiß, dass viele das tun. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen äh, Ernährung ist ja auch viel Identifikation. Ich glaube, das hat so gesellschaftliche Aspekte, dass wir uns halt irgendwie von anderen abgrenzen wollen. Unter anderem durch unsere Kleidung oder unseren Lebensstil. Und dazu gehört halt auch die Ernährung. Und das hat auch mit zu tun, dass wir halt in einem System leben, in dem äh, Veganismus nicht besonders ähm, irgendwie, also nicht so verbreitet ist. Und äh, man muss sich am Anfang, glaube ich, schon ein bisschen damit beschäftigen, wie man verschiedene Sachen veganisiert oder wie man jetzt einen veganen Kuchen backt oder oder. Und wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, dann spricht man auch darüber. Ist ja irgendwie klar, oder? Naja, und der zweite Aspekt ist, dass ähm, ich glaube, dass Ernährung halt einfach sehr viel mit äh, Gemeinschaft zu tun hat und äh wir essen ja irgendwie sehr oft in Gemeinschaft, also wir gehen mit Freundinnen essen oder kochen miteinander. Wir essen bei unseren Eltern. Es gibt das Weihnachtsessen mit der Familie. Wir füttern unsere Kinder. Und wenn Ernährung halt so sowas Gemeinschaftliches hat, dann ist es also war es für mich zumindest auch mal ziemlich hilfreich, das im Vorhinein zu sagen, dass ich mich vegan ernähre damit ich andere nicht vor den Kopf stoße. Also auch wenn ich auf landwirtschaftlichen Betrieben zu Besuch war, dann habe ich das immer vorher gesagt, damit nicht da irgendwie mega aufgetischt wird und ich dann am Tisch sitze und sage, ja, riesen, sorry, ich esse das aber alles nicht. Das hätte ich total unfreundlich und wenig wertschätzend gefunden. Genau. Naja, und was ich dann immer gemacht habe und ich glaube, also ich kann nicht für alle sprechen, aber ich glaube, das ähm, hat sich mittlerweile auch schon rumgesprochen, dass es eine gute Idee ist, zum einen anderen Menschen eben zu helfen und dann zu sagen, naja, ähm, wir können auch zusammen kochen, ich kann Rezepte Rezept raussuchen oder Vorschläge zu machen, ja, mach doch Kartoffeln mit Salat und Fleisch, was weiß ich und ich lasse es einfach weg, das Fleisch. Oder eben, ja, wenn ich irgendwo hingehe oder so, dann kann ich auch selber einen Kuchen backen und den mitbringen oder so. Ähm, da haben sich die meisten Menschen eher gefreut, als gesagt, nee, das schmeckt nicht. Letzte Frage an Aurelia. Hand aufs Herz.
0: Sollen wir jetzt eigentlich alle uns vegan ernähren in der Zukunft?
2: Yes, go vegan. Nee, Spaß. Also für mich müssen nicht alle VeganerInnen werden. Aber ich fände es schon äh, eine schöne Idee, den Konsum von tierischen Produkten einfach richtig drastisch zu reduzieren. Und damit meine ich nicht irgendwie ähm, anstatt 60 Kilo Fleisch im Jahr nur noch 55 essen, sondern eher so 20 und zurück zum Sonntagsbraten oder einfach auch ein bisschen kreativ werden. Ähm, ja, weiß ich nicht. Man kann auch andere Sachen aufs Brot tun als ähm, Butter und Wurst und Käse. Ja, ich denke, das hätte halt für die Umwelt und für die Gesundheit ziemlich gute Aspekte und für die Tiere, sowieso. Naja, und wer jetzt Lust hat, der oder die, könnte ja auch ein kleines vegan Experiment machen für ein, zwei, drei, vier Wochen. Und ich glaube, dass das halt irgendwie ähm, den mal, den Blick nochmal erweitert. Äh, weil das, worum es mir geht, ist halt eigentlich wie selbstverständlich tierische Produkte in unsere Ernährung integriert sind und wie ich schon meint halt in ähm, in fertige Lebensmittel also irgendwie keine Ahnung in Kekse oder Eier in Pasta oder was weiß ich aber ähm, ja wie selbstverständlich sozusagen wir Tiere konsumieren und wenn man halt wirklich mal sich vornimmt das für eine Woche oder zwei oder auch nur einen Tag die Woche mal ähm, wegzulassen, dann muss man sich ja auch anders noch mal damit beschäftigen und merkt erstmal, ja, in welchen Produkten überall Tiere stecken und ähm, wie man vielleicht irgendwie tierische Produkte ähm, wieder ein bisschen bewusster konsumieren kann und dem eben auch eine höhere Wertigkeit gibt. Weil am Ende irgendwie steht da halt ein Tierleben hinter und ich finde es halt nicht normal, dass es überall einfach so mit reingehauen wird.
0: Ich finde es voll cool, dass Aurea hier gerade dieses Experiment vorgeschlagen hat. Ähm, mir fällt gerade auf, diese Sprachnachricht, die hat mich gerade selber überrascht, die hatte ich mir noch gar nicht angehört. Das war also jetzt gerade für mich eine neue Information. Und falls euch das zu lange ist, drei, vier Wochen so ein Experiment zu machen, dann kann man vielleicht mal einen veganen Tag einführen, wo man einfach mal ausprobiert, was anderes zu kochen. Ich persönlich esse ja Fleisch und ähm, würde aber sagen, dass ich mich bewusst ernähre und auch bewusst einkaufe. Ich bin auch ein Fan davon, dass man den Fleischkonsum oder die tierischen Produkte runterfährt. Deswegen probiere ich auch gerne Ersatzprodukte aus, habe da also keine Abneigung gegen. Am liebsten möchte ich mich aber einfach saisonal und regional ernähren. Darauf liegt mein Fokus. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch nicht schlimm, Hafermilchprodukte zu kaufen oder Haferdrinks zu kaufen. Mein Vater rollt ja dann immer mit den Augen. Aber ich denke mir so, Daddy, da ist Hafer drin und Rapsöl und Wasser. Also alles, was man in Deutschland anbaut, und auch hier produzieren könnte. Ich glaube, größtenteils kommen die Produkte noch nicht aus Deutschland. Aber dahin kann es sich ja entwickeln. Also ich bin auf jeden Fall bereit, solche neuen Produkte mit auszuprobieren. Dennoch esse ich gerne Käse, Joghurt, Quark, ähm, Sahne... Und weiß, dass da überall tierische Produkte drin sind. Und deshalb finde ich, haben, hat die Tierhaltung auch eine Berechtigung, weil danach nachgefragt wird. Und ich finde es gut, wenn alles in einer Balance ist und ähm, sich die Tierhaltung weitergehend weiterentwickelt. Und genau, das waren nochmal meine abschließenden Worte dazu. Ich habe natürlich auch Aurea gefragt, ob sie noch etwas sagen möchte. Und wir hören mal, was sie uns
2: zum Abschied nochmal erzählen möchte. Ja, ich würde gerne zum Ende nochmal sagen, worum ich denke, dass es im Kern geht. Und ich glaube, das ist einfach ähm, das Verhältnis von Mensch zu Tier und dem Nutzen von Tieren. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich denke, es gibt einfach ganz grundlegend ähm, die unterschiedliche Position. Dürfen wir Tiere nutzen, ja oder nein? Und wenn wir sagen, ja, wir dürfen das, dann bleibt eben die Frage, wie? Und ich finde in den letzten, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren haben wir uns eben so krass davon entfernt, wie Tiere gehalten werden und irgendwie ist daraus so eine Spirale geworden, dass, dass es einfach nur noch um Effizienz geht und ähm, ja, eine tolle Ökonomie und ja prima, da haben ein paar Menschen einen ganz tollen Job gemacht, aber es geht doch auch um Lebewesen und irgendwie hat es aus meiner Perspektive einfach ein absurdes Ausmaß ähm, erreicht, wie wir eben Tiere halten. Und ähm, ich denke, wir können das eben besser. Und ich denke, wir können da einen anderen Umgang mitfinden. Und das braucht Zeit, ja, und Geld. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ähm, aber ich wünsche mir, dass wir da irgendwie... Auch darüber nachdenken, worum es wirklich geht und nicht äh, so persönliche Befindlichkeiten, auch wenn ich weiß, dass es um Lebenswerke geht und um was, was Menschen sich aufgebaut haben. Aber dass wir davon halt irgendwie einen Schritt zurückgehen und halt irgendwie darüber nachdenken, worum es wirklich geht und ähm, genau wieder ein äh, respektvolleres Verhältnis zu Tieren bekommen, beziehungsweise ähm, eben unseren Konsum an tierischen Produkten. Ähm, ja, wieder zu was Besonderem gestalten und nicht irgendwie ähm, zum Billigsten, was ich kaufen kann, um mich zu ernähren.
0: Mit diesen Worten kann man doch diese Folge perfekt beenden. Ich bedanke mich bei Aurelia, dass sie sich so viel Zeit genommen hat und so ausführlichst auf meine Fragen geantwortet hat. Und wer besonders viel Freude an diesem Thema hat, da haben wir nochmal einen Tipp, beziehungsweise Aurelia hat nochmal einen Tipp.
2: Und wer sich mit solchen Gedankenspielen vielleicht nochmal beschäftigen möchte, ähm, dem oder der, kann ich den Podcast mal angenommen von der ARD empfehlen. Dort gibt es zwei Folgen zu finden. Die eine ist schon ein Jahr alt und die andere irgendwie ein halbes Jahr. Genau, und da geht es um Szenarien, also man, die spielen immer so Szenarien durch. Das eine ist, mal angenommen, es gibt keine Massentierhaltung mehr und mal angenommen, alle würden sich vegan ernähren. Und ich glaube, da werden ganz viele Punkte angesprochen. Ähm, genau, ist natürlich super hypothetisch, aber äh, ist, glaube ich, gut, um den Kopf nochmal zu öffnen. <lacht> mein
0: Kopf ist erstmal genug geöffnet für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und alle, die
1: sich über eine bewusste Ernährung Gedanken machen. Tschüss!